0: É, o objetivo da Eclésia não seria ir além do conceito legal de igualdade e promover justiça? São conceitos iguais, correlacionados ou não? E como a igreja pode promover essa igualdade? Se onde são formadas as leis para a igualdade já possuem a presença da chamada igreja, mas que lá está apenas para criar leis que a favorecem, perpetuando o conceito endêmico e individualista do farinha, pouca, meu pirão primeiro, contido na nossa cultura. E como a igreja deve, então, se posicionar frente a isso e a outros grupos que buscam igualdade e, em alguns casos, também favorecimentos?
1: Bom, o objetivo da igreja é justiça, porque esse é o objetivo de Deus. Tanto é que Deus vai fazer um novo céu numa nova terra onde habita justiça. Então, esse objetivo é de Deus. Tem de lembrar que justiça no Evangelho é... Uh, todo mundo desfrutando de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Nosso conceito de justiça, o conceito cristão de justiça é justiça é um estado de coisas onde todos desfrutam de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. E é assim que nós vamos viver no Novo Céu e na Nova Terra, desfrutando de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Então, o objetivo da igreja é justiça, não é legalidade. A igreja está para que a legalidade chegue o mais próximo possível da justiça. Mas há um sem número de coisas que não se faz por lei. Por exemplo, desfrutar de tudo que Deus é. Desfrutar de tudo que Deus é exige conversão, tá certo? Já desfrutar de tudo que Deus doa... Exige solidariedade no mínimo Mas desfrutar de tudo que Deus é Só com conversão Então isso você não faz por decreto Esquece Cada pessoa tem o seu próprio encontro com o Senhor Jesus uh, Quando o legal não promove as condições de justiça O ilegal se justifica bom, a, a igreja na maior parte da sua história viveu ilegalmente em um bocado de épocas na história da humanidade, era ilegal pregar o evangelho. Era ilegal, era ilegal ser cristão. Aqui no Brasil já foi ilegal ser crente. Os crentes não podiam casar, os crentes não podiam ser enterrados, os crentes não podiam usar benefícios públicos. Era ilegal ser crente. E nenhum de nós achou que os missionários deviam parar de pregar e de levar pessoas ao conhecimento de Cristo Só porque era ilegal ser crente E nós vivemos na ilegalidade E achamos que era isso aí mesmo Como os nossos irmãos que vivem em países Onde é ilegal ser crente E morrem por isso Eles não morrem é, porque quebraram uma lei é, moral Eles morrem porque quebraram uma lei religiosa Mas é lei do mesmo jeito então, como a igreja pode promover a igualdade se ela está buscando o seu próprio benefício? Esse é o ponto. Esse é o ponto. E isso é um problema aqui no Brasil. E é um problema sério aqui no Brasil. Uma vez eu me lembro que estava numa reunião convocada por um grupo de líderes cristãos e aí subiu um irmão que era candidato a um cargo público qualquer uh, partidário. E ele disse que disse para os líderes que estavam ali reunidos que eles deveriam votar nele porque a igreja precisa de representantes no congresso para a defender e aí era minha vez de falar e eu disse meu irmão quem defende a igreja é cristo a igreja não precisa de defesa quem defende a igreja é cristo se o irmão vai se candidatar a um cargo público eleitoral eleitivo uh, eletivo o irmão que se ofereça como agente do direito e não agente da igreja para defender os o as benesses que você acha que a igreja deve ter eu sei, isso é um negócio complicado e é um negócio complicado ser crente eu me lembro quando teve a lei do silêncio e um bocado de de, de pastor começou a protestar e dizer que não ia baixar os decibéis e tal e eu disse, escuta, mas não foi, não foi a gente que ensinou esse negócio de amar o próximo, de se sacrificar pelo outro? Não foi a gente que ensinou esse negócio? A gente não devia decidir, então, que se for o caso, a gente faz tudo acústico? Não é isso que combina com a gente? Vamos fazer culto acústico. Não, é nosso direito. Peraí, aí, peraí, aí, aí, nós estamos atormentando o cara, o cara não dorme, o filho dele não dorme, o outro está doente, precisa descansar e você... Porque... E você não deixa o cara descansar porque você quer botar a sua mensagem alto e bom som para todo mundo que não está interessado em te ouvir, te ouvir obrigatoriamente. E você diz que você é crente, que você acredita em amor ao próximo, que Jesus deu a sua vida. Você não quer dar o seu som? Você não quer dar o seu som e vai pregar para o pessoal que Jesus deu a sua vida? Então, esse é o problema de ser seguidor de Jesus. Na igreja brasileira, ser seguidor de Jesus se tornou uma situação secundária. Primeiro os meus direitos, a minha, a minha postura, a, a minha moral e depois Jesus. Se sobrar tempo eu vou vou falar de Jesus, mas agora eu estou falando da minha, da minha forma de ver a vida, da minha forma de, de dizer como é, o que é certo e o que é errado, e se não for do meu jeito, eu vou para cima. Então, é, é complicado. Então, eu acho o seguinte, que o objetivo da igreja não é a legalidade, o objetivo da igreja é justiça. Mas é claro que a igreja só quebra a lei quando a lei é contra o homem, contra o bem do ser humano, e não contra quando ela é contra si, por exemplo, baixar o som. A igreja está sempre pronta ao sacrifício. O que a igreja não admite é a injustiça que mata o ser humano. A injustiça que destrói o ser humano, que tira do ser humano o direito à vida, que tira do ser humano o direito à sobrevivência digna, que tira do ser humano o direito ao acesso à saúde, ao acesso à comida, ao acesso à moradia. É essa lei que é essa lei uh, discriminatória contra a qual a igreja se insurge. A igreja não se insurge contra leis que dizem, olha, você tem de fechar os templos. A gente fecha você tem de diminuir o som, a gente diminui vocês só podem se reunir nas praças ou nas casas a gente vai para as casas porque o nosso negócio é adorar ao Cristo agora se o camarada diz assim, você não prega mais Cristo ah não, aí desculpa aí desculpa aí não vai dar nós vamos pregar Cristo de manhã, de tarde e de noite se você quiser que a gente largue o microfone a gente larga se você quiser que a gente não tenha música alta, a gente tira a música alta, vira acústico. Se você disser que não pode mais ter casa de reunião, não tem problema. A gente se reúne em qualquer lugar, não tem nenhum problema. Agora, se você disser que a gente não pode anunciar o Cristo, aí você desculpa, aqui é o nosso limite, não importa. Bom, se você anunciar o Cristo, você vai morrer. Isso já está no pacote, meu amigo, isso já está no pacote. Morrer por Cristo já está no pacote. Então, nosso, no nosso caso, não mudou nada. Agora, quando a lei é contra o bem do ser humano, quando a lei avilta o ser humano, então ela vai encontrar na igreja uma adversária. Então, a igreja não, tem, não elege deputado, presidente, senador... Para garantir a liberdade da igreja, ela elege deputado, presidente, senador para garantir os direitos humanos, o direito universal do ser humano. A igreja não luta por si, a igreja luta pelos seres humanos. Quem luta pela igreja é Jesus Cristo e a igreja luta por Jesus.
0: Uma, uma pessoa me pergunta, num desforce. se se o Brasil vai mudar quando um presidente evangélico entrar. O Cari acabou de responder. Tivemos um pleito de, de, de eleição de presidente. Agora você viu que foi o mais movimentado da história do Brasil, os crentes se matando um ao outro, porque cada um achando que o que vai assumir a presidência é o novo Messias. É um fenômeno obaminístico. Aconteceu com Obama lá, todos acharam que Obama ia, ia ser o, o Messias, da, da, da América e hoje ele está entre os um presidentes mais rejeitados da história da América então, a, na minha concepção a única esperança para o Brasil está na mão da igreja eu não creio que um parlamento evangélico, que um senado evangélico, que, que um prefeito, um governador um presidente evangélico vão mudar o Brasil porque a, se o Brasil é composto por humanos é uma carne humana a única coisa que pode impedir essa carne de se deteriorar e voltar a ter sabor para ser carne é o sal. Sal é igreja. Aí a gente olha para o sal que nós somos, para o tipo de igreja que nós somos, e a gente fica fazendo uma análise da história recente sobre nossa influência sobre essa carne humana, nossa influência social. Aí se perguntarem para nós especificamente que a gente possa nominar a nossa relevância social, a gente ia ter muita dificuldade de falar sobre nossa relevância social na nação. Nós vivemos, nós somos oriundos de uma igreja chamada Primitiva, que diz que a igreja caía na graça do povo. E Atos capítulo 2 diz por quê? Porque ninguém dizia que tinha era seu. Era uma igreja que tinha influência social, era uma igreja que mostrava a razão pela qual veio. Ela se reunia com singeleza, partia pão... Era uma igreja que estava ah, para além de si mesma, portanto, não estava em si mesmada. Era uma igreja para na cidade. A igreja era a própria cidade. Então ela era, ela era vista não por causa da mensagem que ela pregava, mas da mensagem que ela era. Eles não falavam de Jesus, eles eram Jesus para sua geração. Então a, a, a comunidade não ouvia a igreja, via a relevância da igreja e caía aquela igreja cair na graça do povo e aí quem acrescentava os salvos era Jesus hoje nós estamos tão preocupados em ver gente acrescentada à nossa igreja que a gente esquece de partir o pão com singeleza que a gente esquece de, de, de compartilhar a, a, dores de sermos uma comunidade terapêutica sermos mais remédio do que a própria enfermidade e aí por causa da nossa irrelevância a gente não cai na graça do povo. Pelo contrário, a gente cai na desgraça. E aí, nós acabamos por parecer, na, na, na geração na qual a gente existe, como que um, um ser antagônico a tudo que está aí. Por exemplo, cê, cê, hoje nós somos uma, uma comunidade conhecida por causa da nossa briga por causa de gênero: crente homofóbico, crente é, 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 irrelevante, crente é está Tá correndo aí nas mídias sociais uma um, um meme, não sei se você já viu, que que, que tem um pastor de terra e gravata tá chegando um novo membro. Aí eles abrem aqui a cuca do sujeito, tira o cérebro e diz: "Aqui na igreja você não vai precisar disso". O cara é uma é uma é uma tristeza. É a visão que eles têm de nós, o seu cérebro deixa conosco, que você não vai precisar disso aqui. Então na na visão da sociedade contemporânea é o seguinte, no planeta evangélica tem vida inteligente? E se tem, me mostrem o produto da sua inteligência. Me mostrem as suas construções. Porque toda vez que a gente vai para a mídia, a gente vai para lutar pelo nosso direito. Nós queremos nosso direito de. nossas marchas para Jesus são marchas para mim. Reivindicar o quê? O nosso direito de falar, de pregar, de, de, de cantar, de fazer barulho. Nosso... Nós só estamos lutando pelo nosso direito. Você já imaginou se nós fôssemos para a televisão tivemos, Tivéssemos um espaço no horário nobre Como tem, temos tido em alguns lugares E nós mostrássemos Na televisão a nossa relevância Sabe por que vocês devem amar a igreja? Por causa desse trabalho todo que a gente faz aqui ó. Ia passando horas de trabalho Relevante da igreja na cidade No bairro, na rua Para o pobre necessitado Na educação, no idoso No socorro aos injustiçados Agora, cadê as nossas, nossas obras? Eles não veem então a gente acaba caindo num discurso insosso, vazio, e porque é um, é um discurso insosso e vazio, nós, nós somos tidos como retrógrados, nós vivemos uma, uma santidade que eu chamo de repelente e a gente não cai na graça de ninguém. E não adianta nós dizermos assim, nós estamos sendo perseguidos por causa do evangelho. Não, nós não somos perseguidos por causa do evangelho, somos perseguidos por causa do nosso mau testemunho. Somos perseguidos porque nós lutamos em, em torno da nossa própria causa. Transformamos a, o cristianismo em mais uma religião. Só isso. Então acho que é, como como Carlinho e, 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 e Oswaldo falou, temos muitos jovens aqui. Cara, tá na mão de vocês, já que o Bitum chamou-nos de velho. Tem um amigo que diz que velho é a avó do Capeta, né? Ah, cabe a vocês, né, que tem essa capacidade de reivindicar, de lutar, de ser antagonismo ao status quo, que vocês é, desenvolvam o Evangelho da Encarnação. Um evangelho que não seja só mais ouvido, mais visto. Que a gente fale de um amor que não seja só verborrágico, mas um amor que se toca, um amor que se materializa em prática, que tenha cheiro, que tenha calor, que o nosso discurso vá além do, do verbo, mas que, que a nossa mensagem é, é, possa ser pintada, porque estão vendo, possa ser fotografada, que seja encarnada, para que não tenha como ser contestada. Ou nós vivemos esse evangelho da encarnação, ou nós vivemos o evangelho, é, um amor que se vê, que se toca, quando a gente diz Jesus chama e a prova é isso aqui, ou nós vamos cair nesse discurso vazio e insosso é, 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 que não vai produzir mudança alguma. É, nós vamos encher os templos, mas sempre uma igreja cheia de gente vazia que está em busca da sua própria satisfação e a única pobreza que quer matar é a sua própria e que Deus tenha misericórdia de nós quero pegar carona no que a gente está falando aqui e eu
2: conversava com alguns aqui da mesa, etc e nós fomos estimulados provocados por pessoas que jogavam certos temas certas reflexões, certas provocações, e isso de alguma maneira nos estimulou a buscar é, conhecimento buscar a Deus buscar outros irmãos, outros pastores, outros líderes, etc. E eu queria deixar essa palavra de incentivo, porque quando nós falamos evangelho de justiça, essa palavra justiça, é, na filosofia do direito, isso foi escrito por vários e vários clássicos, principalmente alemães, o que seria justiça? É um conceito extremamente complexo. E o evangelho está encharcado dessa... Desse conceito de justiça e Ele é construído culturalmente também Esse conceito de justiça Ele é só para dar um, um exemplo Quando tínhamos o um mundo da escravidão Os juristas não viam como injusto O negro ser escravizado Eles carimbavam e diziam Não, isso é justo Quando eles viam um negro Ah enjaulado ou sofrendo violência, eles diziam, não é justo porque é um negro fujão. E toda aquela sociedade olhava e dizia, não, isso é justiça, isso é justo. Quando alguém faz justiça pelas próprias mãos, ele acha que está fazendo justiça. Mas o que é justiça? E eu acho que nós temos que fazer essa volta ao evangelho, essa volta às escrituras, Buscando o que é esse conceito de justiça O que é esse reino de justiça O que é que o rei justo faz quando ele exerce justiça E eu acho que nós não vamos decidir isso aqui em cinco minutos de fala cada um Mas a minha palavra é que de incentivo que você procure mais é, esse evangelho de justiça Nas escrituras, e alguém aqui na mesa falou de retornar realmente a, a, ao rei justo e com muita humildade pedindo, rogando, Deus o que é justiça, para não cairmos no moralismo, para não cairmos aquilo que a sociedade diz que é justiça, para enfrentarmos os, é, a injustiça e, se necessário for, até mesmo uma desobediência civil, a começar pelos crentes. Pelo menos o que eu ouvi e li, que o Muro de Berlim foi um pastor que se rebelou contra aquele sistema e começou a promover uma passeata, um burburinho, até que caísse o muro. Foi assim com a escravidão nos Estados Unidos quando o um crente se levanta. E eu fico imaginando né, a vida de Moody, Diet Moody, ele muda quando ele ouviu de um pastor, o mundo ainda está por ver o que Deus pode fazer através de um homem que se entregue totalmente nas mãos de Deus. E isso foi tão impactante na vida de Dietmuth, e ele era semi-alfabetizado, família pobre, ficou órfão muito cedo, estava sem família, não tinha condições nenhuma de dar aquela reviravolta na, na sociedade que vivia, mas ele acreditou no que Deus poderia fazer através de um homem que se entrega totalmente nas mãos dele. E talvez ah, o Brasil ainda está por ver o que Deus pode fazer através de um homem que se entrega totalmente nas mãos dele. E quem sabe aqui essa essa provocação do Espírito sobre... Pessoal, o que é que vocês estão entendendo por justiça? Como Neil falou, vocês estão interessados só em encher igreja? Vocês estão só interessados nisso aquilo outro? Mas talvez esse conceito de justiça é, esteja nas mãos do colo da igreja. E a mídia dá muita ênfase àqueles que fazem errado, que são injustos. Que uma notícia ruim vai logo para a televisão, vai logo para as páginas do jornal. Mas tem muita coisa boa. O espírito ainda está vivo e ativo no planeta Terra. Ele ainda está fazendo muita... tem muita gente ainda... Uh, aqui na, nessa terra fazendo muita coisa boa ontem o Ari estava sentado ali sentado, era, meia, era meia noite tá certo que o preletor não ajudava, mas mesmo com o preletor <risos> ele olha com essa cara brava, você acaba com medo de cara feia para mim, rapaz desde quando eu tenho medo de cara feia eita meia noite e o pessoal aqui e era uma segunda-feira agora desculpa essa cara dele desculpa e ah, a gente tá no espírito o inimigo se levanta quer tirar a gente no espírito adianta. eu tô acostumado a vida que a gente tá assim falando no espírito o inimigo se levanta mas eu vou resistir aqui Bom. então eu falei para o Ari não convidar o pessoal pentecostal. Foi lá e convidou Eu também. Eu acho que tem muita coisa boa acontecendo. Quem sabe... É, nós não podemos imaginar o que Deus pode fazer através de gente refletindo numa terça de manhã sobre a questão da justiça. Esse país precisa ser mais justo. Aristóteles diz que justiça é o exercício daquilo que é justo. E a igreja tem condições de exercer aquilo que é justo, porque temos um Deus justo.